0: si z nami, dejmo biti mal skupaj, boljško, da smo sami. Učni, kotiček, na svet, za boljši svet. Spravljico, učenci, gre na napoteh.
1: Živjo!
2: Hello! Še Dobar dan! Ej, 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 pa ste tole. Preden začnemo, vam moram povedati eno novico. A ste vi vedeli, da je vsako prvo nedelje v mesecu v stopu muzeje prost?
0: Ja jošt, to pa ni novica. Jaz zelo rada hodim gledat razstave in po zimi, ko je zunaj hladno, večkrat obiščem stalno razstavo v Narodni galeriji.
2: A kar vedno isto.
0: Ja, ker mi je zelo všeč slika Ivane Kobilce. Zato jo grem večkrat občudovat.
3: Katera pa? A poletje?
0: No, tudi tista mi je zelo všeč, ampak še bolj občudujem tisto, ki se imenuje Kofetarica.
1: O čem govorite? O slikah Ivane Kobilca. Meni je vedno zanimivo gledati portrete. A ste vedeli, da je na sliki poletje pravzaprav na sestra?
3: In veliko rož. Meni so pa zelo šeč Van
2: Gogove sončnice. Te pa niso v Narodni galeriji.
3: Res je. Vincent Van Gog je naslikal okoli 900 slik, ampak nobene od njih nimajo v Narodni galeriji. To sliko, ki je meni najljubša, hranijo v Muzeju umetnosti v Nemčiji.
0: V katerem muzeju si bil pa tijošt?
2: V moderni galeriji. A imajo tam tudi slike? Imajo, seveda. Imajo pa tudi fotografsko in kiparsko zbirko, ter zbirko RISP in grafik.
0: Kaj ti je bilo pa najbolj všeč?
2: Težko rečem. Vsakič občudujem kaj drugega. Morda bi bilo našim poslušalkam in poslušalcem zanimivo v tej galeriji poiskati in pogledati bronasti skulpturi, ki parja Zdenka Kalina, ki se imenujeta Otroške igre. Vsaka izmed skulptur namreč predstavlja drugo otroško igro.
1: Kaj je to skulptura?
3: To je samo druga beseda za kip.
1: A ja, kip. Kipar dela kipe, majhne in velike. En, dva, tri. Kip si ti. A se gremo? Tanja,
0: nimamo zdaj časa za otroške igre. Začeti moramo z odajo. Aha,
1: sej res. O čem pa bo?
3: Tururu, tururu. Odaja o umetnosti. Preden začnemo pa poskrbi, da te ne bo nic zmotilo,
0: da si udobno nameščen ali nameščena in
1: dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo šel noben šum.
2: Najprej pa seveda čisto prave pravcate novice. Novice! Novice!
0: Novice! Novice! No Novice, novice, novice! Pozdravljeni v svetu novic! Kaj je novega, se sprašujete? Pa kar povprašam ptice. Urana Daliana povej, povej!
2: Oh, umetnost! Moja dušica se veseli in moj kljunček že drhti. A žal se ob umetnosti vsi ne počutijo tako dobro, kakor se jaz zadnje čase sploh ne tisti, ki odločajo o tem, koliko denarja bodo namenili kateri od ustanov. Tako so v zadnjem času brez denarja ostala mnoga gledališča, ki ustvarjajo imenitne predstave, mnoge založbe, ki izdajajo krasne knjige in mnoga društva, ki ustvarjajo zelo pomembne festivale. Denarja je vedno man, in umetnice in umetniki imajo vedno več težav. Ljudje pa še vedno ustvarjajo, čeprav zato ne dobijo nepoštenega, ne nepoštenega plačila. Ha, 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 ha za mnoge ljudi je izražanje skozi umetnost res edini način. No, čeprav smo v novicah, takšna reč žal ni nič novega. Če pogledaš na kovanec za pet centov, lahko vidiš sliko sejalec zelo znanega slovenskega slikarja Ivana Groharja. Danes ga slavimo in smo nan ponosni, Ko pa je živel, pa ni našel prostora zase, in je večkrat prenočil v neki stari baraki, nekje v Škofijloki. Potrudimo se, da bomo umetnost v vseh oblikah cenili, vsak lahko najde nekaj zase, naj bo to književnost ali kiparstvo ali slikarstvo ali film ali animacija ali karkoli drugega. Veselimo se umetnosti. Oh, kako lepo je, da jo imamo. Oh, 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 oh.
0: Hvala, Aurana Daljana, si pa res ena umetniška duša. Kaj pa, Galeb? Je tudi v tebi kaj umetnika?
3: Pozdravljeni, seveda. Tudi galebi imamo v sebi umetniško žilico, saj z našimi krili radi rišemo po nebu. Sam sem tudi vedno želel postati pevec, a galebi nimamo veliko posluha. <sluha> <sluha> Se upravičujem. čujem. No, sem pa za vas danes združil dve svoji veliki ljubezni, glasbo in vreme Preveril sem, ali naše pevke in pevci kaj pojejo o vremenu in presenetilo me je, koliko pesmi je posvečeno vremenskim pojavom. Na naših radijih boste tako našli kar 22 pesmi z naslovom VETR in še več takšnih, v katerih piha, naprimer skladbe MRZLI veter, veter Z JUGA in BURJA BURJASTA. Kaj mislite? je pri nas več pesmi z naslovom dež ali sonce. Hm? No, glasbeniki in glasbenice imajo očitno radi tako deževno, kot tudi sončno vreme, saj sta dež in sonce popolnoma izenačena. Vsak posebej imata po 34 pesmi. Skupaj pa se pojavita v petih pesmih. Štirikrat kot dež in sonce, In enkrat kot sonce in dež. <laughs> Najbolj popularen letni čas pa je pomlad. Pesmi s takšnim naslovom je kar in 48. Upam, da bo kakšna od njih kmalo odbrenkala zimo. Hvala za pozornost.
0: Hvala, Galeb, vedno nas naučiš nekaj novega. Zdaj pa, boži kos. Po poklicu je muza.
1: Hvala, hvala. Morda ste že slišali, da vsaka umetnica ali umetnik potrebuje svojo muzo. O ja, muzo tako je. Prav ste slišali. Muze smo pravzaprav vir navdiha. Brez navdiha ne bi bilo nič. To je tisto, kar te požgečka znotraj, da ustvarjaš. A kako to deluje? Predstavljaj si, da slišiš petje kosa ali kosovke. To te tako navduši, da si tudi ti želiš lepo ali igrati na kakšen instrument. Potem vadiš in vadiš toliko časa, dokler ne zveniš kot žvrgolenje ptic. Nekatere ustvarjalne duše se primer zagledajo v kosje perje in nas potem naslikajo v kako svojo umetnino ali pa naredijo glineno skulpturo po moji, no, naši podobi. Tisti, ki so jim ljubši stihi, nas nagovarjajo v svoji poeziji. Prejšnje poletje smo vsi člani družine Kosi imeli na vrtu nekega pesnika Ptiči bal. Zbrali smo se in peli, plesali ter se gostili z najdebelejšimi črvi. Pri tem naj da je prišel tudi najslavnejši pevec naše družine, Jernej Črni. Ta je kasneje postal muza v pesmi, ki jo je v svoji pesniški zbirki Kosmatice zapisal Milan Šel. Gre pa takole. Črni kos. Jernej črni kos prepeva po svetu brez suknje in bos. Pa kaj za to? ne Nemoda, petje je njegova služba. To vedo vsi otroci in vsa njegova pevska družba.
0: Hvala Božakos! Tole je pa res pobožalo moja všesa. Upam, da tudi vaša, poslušalci in poslušalke. Naslišanje! slišanje!
3: Ej, piše, da bo zdaj gost. Ne, gost. O ja, gost.
1: Dobrodošli!
0: Dobro Zdravljeni v učnem kotičku. Danes sva z vami Matej in Teja. Uh, z Matejem dečekotom sva prijatelja že več kot 20 let. Spoznala sva se v srednji šoli in spomnim se, da si že takrat veliko risal. Nam si s promastrom risal tatuje, vedno pa si imel v sabo tudi skicirko. Moje prvo vprašanje je, je v tvoji družini nekdo, mama ali pa oče, kdo je znal, to dobro risati?
4: Um, ne, ne da bi vedel. Ne mama, ne oče, nista neka risarja bila, niti stari starši. Um, tako da jaz sem nekako prvi v družini, ki se je začel s tem okvarjati. Tako da res.
0: S čim pa najraje rišeš?
4: Uh, najraje imam um, kakšen zelo hrapo papir in uh, kakšen uredu svinčnik.
0: Kaj pa najraje rišeš?
4: Uh, po moje najraje rišem uh, kakšne smešne knjige, uh, strip ob psičku šnovijo, ki izhaja v revitil, um, pa tudi sem pa kakšne različne projekte, no, z, uh, samo da so zabavni.
0: Kaj si do zdaj narisal, pa poznamo?
4: Ja, kot sem omenil, Psička Šnofija poznajo mnogi, lahko rečem, iz uh, revije Pil, ki izhaja mesečno. Izlostredil sem tudi uh, serijo Blazno resno od uh, pisateljce Desemuk. Uh, pa, ja, še kaj, marsikere knjige, knjige, mogoče zdaj je za zadnje sem narislil na slikanico za uh, Narodni priloslovni vzaj Slovenije. In serijo Zaloz gago, ki je šla pri založbi Miš.
0: Um, ti si tudi avtor naše vizualne podobe. Um, kako pa je nastala?
4: Ja, torej, um, dobil sem na logo, da oblikujem uh, logotip in da, uh, bi, da, da je pač logotip ne bi bil za radijsko oddajo. Torej, hitro sem se spomnil na en tist stari radio zvočniki, In je hiter se spremenil v nek obrazek in dve, dvoje, en par takih hljušnih oči. Ja, in potem sem vam pokazal in vam je bil všeč. To.
0: Ampak to v bistvu nisi narisal, to si oblikoval ali kako, ne?
4: Ja, mogoče bi lahko govoril o oblikovanju bolj, kot risanju. Čeprav je, ne, je zelo tanka meja včasih, tako v tem primeru.
0: Uh -huh. mm, veš, kaj me zanima, a, a imaš kakšnega ozornika oziroma ozornico?
4: Uh, ja, kadar rišen stripe, mi največkrat uh, pride uh, na misel bot, Božo Kos, uh, ki je tudi risal uh, slavni strip Pipec, Kavboj Pipec in Rdeča Pesa. Uh, je tudi izhajal v Pilu in tudi uh, bil je zelo plodovit uh, ilustrator in, in fizik celo tudi. Ne? Je bil znanstvenik in um, ja, je izostral mar katero knjigo, pa najbolj pa se ga spomnim iz... Uh, po ilustracijah iz Revije Pil in tudi v stripi. še zdaj jih kdaj prelistam.
0: V prejšnji je bil naš gost Lukas Riškar, ki ti je zastavil tole vprašanje. Si že kdaj narisal strip, ki se je dogajal v vesolju in če ne, kdaj ga boš?
4: Uh, ja, kar nekaj let nazaj uh, je, bil, uh, je bila ena posteloščna psička Šnofija, uh, ki se je dogajala v prihodnosti. Um, In v tej prihodnosti je Slovenija vesolska velesila in se odpravijo z ladjo brokoli v vesolje <gled> in tam uh, rešujejo svet. V bistvu je v tistem času je zemlja tako vnesnažena, da, uh, da iščejo razne rešitve, kako jo očistiti.
0: Vau, oh, wow, ok. Uh, no tega stripa še nisem prebrala. Uh, upam, ga, da ga bom v prihodnosti. Um, še eno vprašanje, to je pa v bistvu vprašanje, ki je predvsem namenjeno malim in velikim risarjem, slikarkam, slikarjem, risarkam. Um, kako to postaneš?
4: Ja, ponavadi otroci nehajo lepo risati, takrat ko se zavejo samega sebe in se zavejo, da je... Um, da, da, da morajo biti dobri in takrat ponavadi uh, vsi odnehajo. Uh, moj nasvet bi bil, da se tega čim bolj poskušaš uh, utresti in da nekako se uh, osredotočiš na veselje, ki ga imaš pri risanju in ga pač ne izpustiš. Z drugimi besedami, da enostavno ne odnehaš in ustrajaš uh, dalje.
0: Um, super, hvala. Zdaj pa v bistvu je enaka naloga doletela tudi tebe, da eno vprašanje postaviš za našo naslednjo gostjo, ki bo pa alenka iz društva Smet v med.
4: Ja, vprašal bi jo, um, kaj, kaj je bila najbolj trapasta Smet, iz kateri, katero je ponovno uspela uporabiti uh, sedaj.
0: Ok, super. Uh, no, bodi pozoren na naslednjo odajo, v kateri boš dobil odgovor. Uh, najlepša hvala v da si bil z nami in uh, ko me čakam spet, kakšno je novo stvaritev.
4: Hvala vam za povabilo.
0: Ciao.
2: Vsi! Ej, Juž! Juž!
3: A, Jož, kdaj si pa ti prišel?
2: Ja, ravno kar. A si v redu? Videti si čisto na trnih.
3: Ne, na stolu sem. Zakaj bi
2: pa sedel na trnih? Pa to se samo tako reče. Če kdo pod stresom, živčen, če te nekaj muči, recimo.
3: Ja, to pa me. Za službo moram dojutri napisati eno zgodbo.
2: Hm, mogoče pa se lahko sprostiš, s kakšnim sprehodom? Sem že šel na tri, do hladilnika in nazaj. No, uh, mislil sem bolj na en sprehod po soncu. Mislim, da je sonce prevroče, da bi
3: hodil po njem. To smo spoznali že v prejšnjo daji Jošt.
2: Mislim, pa ne res po soncu. Mah, pozabim. Uh, kaj pa, če bi se sprostil z umetnostjo? Z umetnostjo? Ja, da naprimer nekaj narišeš.
3: Nimam papirja. Vse sem porabil za čečkanje idej za zgodbo.
2: Lahko pa zaplešeš?
3: To si pa ne upam. Ko sem bil majhen, me je sestra učila plesati razne valčke, ča -ča čaje in fokstrotle. Pa mi ni šlo najbolje.
2: Preveč pravil? Pa se lahko plešeš brez pravil. Samo prižgeš radio in se spraviš ugibanje. Lej, takole.
3: Ampak ti res dobro plešeš jušh. Meni pa bi bilo
2: narodno. Pa sejte nebi nihče gledal. Pa tu če bi te. Če v glasbi zares uživaš, vse ostalo sploh ni pomembno. Veš, z umetnostjo je tako, da se lahko z njo ukvarjaš profesionalno,
3: da je to tvoja služba.
2: Ja. In umetniki so izurjeni v svoji umetnosti. Veliko časa so posvetili risanju, pisanju, igranju ali plesu, da so v tem res dobri. Tako kot se jaz že dolga leta ukvarjam z gledališčem. Lahko pa se z umetnostjo ukvarjaš tudi ljubiteljsko. Da si popestriš dan, spoznaš prijatelje ali pa odpraviš stres. Samo nekje moraš začeti.
3: Super Jošt! Velja, bo malo zaplesal. Če boš šel ven sobe, pa še oči bom zaprl, da mi ne bo preveč nerodno.
2: <laughs> Prav, jaz pa se grem sproščati z oblikovanjem gline.
3: In obrat!
0: Če tudi ti, kdaj opaziš koga, ki je slabe volje, ga ali pa jo povabi, da se sprosti z umetnostjo. Lahko pogledata kakšen film, tekmujeta v hitrostnem risanju ali pa samo zaplešeta. Pa čeprav, zaprti mi jočmi. <hih> Zdaj pa vabim še tebe, da zaplešeš zjušem na drugi strani zvočnika.
3: Danes vas vabimo k poslušanju slovenske ljudske pravljice Zlata orehova vejica. Gotovo že veste, kaj pomeni ljudska, a ne? Ja, tako je. Ne vemo, kdo si jo je izmislil in ker je dolgo časa niso zapisali, se je s prenašanjem iz roda v rod prav gotovo spreminjala. Nekateri današnjo pravljico poznajo tudi pod imenom Štirje godci. No,
1: pa prisluhnite. Kir je godci, ki so hodili od vasi do vasi in godli po gostilnah, ter se tako preživljali, so prišli nekega dne do podrtega gradu. Mesec je obseval razpadle zidove in skozi okna so molile veje dreves. Tedaj je rekel eden izmed godcev,
0: Tovariši, napravimo nekdanjim grajskim prebivalcem
1: pod oknico. Drugi godci so bili s tem predlogom zadovoljni in vsi skupaj so zaigrali veselo poskočnico. Ko so prenehali gosti, je stopil iz razvalin majhen star možiček Se jim zahvalil za godbo in dal vsakemu orehovo vejico rekoč.
3: Nesite te vejice svojim
1: otrokom. Gudci so vzeli vejice, to da med potjo so jih pometali v travo in upravljali starca.
0: Oh, kaj drugega bi nam lahko dal? Kaj bodo otrokom te vejice? saj jih imajo doma
1: dosti. Samo eden je otaknil vejico v že in jo dal otrokom, ko je prišel domov. Drugo jutro pa so otroci vsi presenečeni priskakljali k njemu in rekli
2: Oče, zakaj si nam pa prinesel tako trde orehe, da jih še razstavči ne moremo? Pa tako lepo rumeni so vsi. Takih orehov še nismo videli.
1: Godec je začuden gledal orehovo vajico, na kateri je viselo vse polno zlatih orehov. Hitil je pripovedovati o tej čudni zgodbi svojim tovarišem. Ko so drugi godci to slišali, so šli iskati svoje vajce. V so iskali potravi, vendar so se morali na zadnje praznih rok domov. Otroci hvaležnega godca, pa so prodali zlate orehe in narevščina nikoli več ni potrkala na njihove duri. Ta pravljica nas uči, da človek ne sme nikdar zavriči še tako majhnega daru.
3: In tako je prav, vsak dar nekdo podari in s tem nekaj za drugega naredi. Preden pa se poslovimo le še nekaj v razmislek. Nekoč je neka pametna glava rekla, veselina je nas to, da nekomu nekaj podarimo in ne to, da nekaj dobimo. Še čestitka in pozdrav, iz ciao, Čau, čau. se hedo!
2: Do viđenja,
3: saj že
0: na la La! Pridbeh.
2: Pridbeh. kaj pa delaš?
0: Ja, ogrevam si glasilke. A čajem.
2: Ne, Tanja,
3: no. Ogrevanje glasilke je pred priprava na petje. Kot naprimer ogrevanje mišic pred plesom.
1: A ja, da se ne poškodujejo. Točno to.
0: Če vsak dan ogrevaš glasilke, če rečemo tudi upevanje, potem je manj možnosti za hripavost. S tem skrbiš za svojo glasovno zmogljivost. Zato, da lahko poješ bolj zahtevne pesmi.
2: Uf, sliši se kar zapleteno. Kje si se pa tega naučila, Teja?
0: Mm, v glasbeni šoli in potem v pevskem zboru. Zakaj pa se zdaj upevaš? Potem, ko zaključimo zadajo, imam nastop s pevskim zborom.
2: O, oh, a te lahko pridemo poslušati?
0: Jah, seveda, ravno sem vas mislila povabiti. O, oh, super, obožujem
1: koncerte. Jaz sem za.
2: Z veseljem. Potem smo vsi za. Ampak ne smemo prehitevati. A smo dobili kaj pošte?
3: Ne, žal tokrat nismo dobili nobenih pozdravčkov.
1: Ah, oh, škoda. No, pa drugič. Če bi kdo rad pozdravil svoje prijatelje, naj nam piše na elektronski naslov afna pa
2: ne pozabite se na našo oddajo naročiti na vseh podkesterskih platformah. Kot so na primer Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Play.
1: Ali pa na YouTube. -u.
2: Tako je.
3: Zdaj si moram pa še zlikati s rajco. Za na koncert?
1: Na slišanje.
2: Ej, Tanja, a ti veš, o čem bo naslednja odaja?
1: O, mi pa smo slike. Spet smo vse pozabili. Meni v zvezku piše, da bo odaji naslov Eko.
3: Ne Eko, Eko.
1: Aha, eko. Zdaj razumem. Ekologija.
3: Tako je. Na voljo bo od 27. marca naprej na vseh podkasterskih platformah.
1: Kdaj?
0: 27. marca? Na Svetovni dan gledališča?
2: U, pa res. 27. marec je tudi rojstni dan pesnice in pisateljice Hulije Alvarez. Meni na setvenem koledarju piše, da je
3: 27. marec dan za rdečo peso, In pastim 20
1: 27. marec, torej, ur o o d, d a j, a, eko, zabeleženo.